0: Om Radio presenta El momento de reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás. Conduce el maestro Marco Antonio Palacio Cervantes, Life Coach. Sea auténtico, sé auténtico. Sé tú mismo.
1: muy buenas tardes queridos amigos les saluda como todos los viernes eh, marco antonio palacio cervantes eh, su querido amigo también que estamos eh, plasmando a través de este programa de radio muchas experiencias que les pueden ser de utilidad este es nuestro programa ya vigésimo octavo ya 28 programas tan rápido y creo que bueno como los buenos vinos entre más pasa el tiempo mejores programas sin demeritar a mis primeros programas la verdad todos han sido muy buenos pero bueno, um, podemos decir que lo que busca el arte de vivir y convivir es compartir experiencias de vida. Y hoy es una gran experiencia de vida para muchos. Entonces, por eso también quiero hacer la invitación a ti, querido amigo, que nos escuchas, para que nos recomiendes con tus conocidos, con tus familiares, con tus amigos, pero, pero no como una recomendación haciéndonos un favor, porque créeme, nosotros ya estamos de este lado, nosotros ya vemos las cosas de manera distinta. El principal beneficio que nosotros obtenemos es poder ayudar a la gente. Por eso estamos aquí. ¿sí? Entonces, si puedes recomendarnos para hacer de esta gran familia una, una familia mucho más nutrida, mucho más numerosa, pues bienvenidos. Y bueno, vámonos al grano. Vámonos al grano porque creo que si no, nos va, no nos va a dar tiempo a hablar de todas estas experiencias de vida. Queridos amigos, escuchen el tema de hoy. Se llama Descubre el camino a la felicidad. Una experiencia de vida de Antonio Sot.
2: Antonio, bienvenido, ya te presenté. Gracias, Marco. Este, Toño, está bien. Toño, Toño, me escúchame, <risa> medio golpeado. Sí, este, muchas gracias por, por invitarme. Creo que es un espacio muy interesante que sí, realmente puede favorecer a muchas personas. A, pues poder vivir vidas más completas, más plenas y pues felices ¿no?
1: y que le cause placer ¿no? porque al final claro. de cuentas la vida es eso vivir es un placer Sí. ¿no? y bueno antes que nada este tocayo sí. nos puedes platicar para todos los que nos escuchan quién es
2: Antonio Soto este por supuesto eh, voy a tratar de hacerlo un poco breve pero bueno eh, <coughs> Toño Toño vaya nació de una familia este pues creo que muy buena, un padre, una madre, muy a, amorosos, luchones. Este, viví al principio en la Ciudad de México, después en, en Durango, y eventualmente a los 12 años llegué a Puebla. Crecí un niño dentro de lo que feliz, sin embargo también desde muy pequeño daba pues, algunas muestras de cierta rigidez en mi persona, cierta inflexibilidad, Buscaba también mucho el perfeccionalismo, perfeccionismo. Y, este, y eso, eso, aunque sí daba ciertas satisfacciones por cómo vemos el mundo, cómo el mundo nos transmite que logramos el éxito, que logramos este, superarnos en la vida, que logramos vencer a aquellos contra los que competimos. Entonces, por supuesto que tenía ciertas cosas buenas. Sin embargo, también tenía cosas que yo considero no eran tan buenas. Y no eran tan buenas porque me causaban demasiada tensión y era un malentendido de lo que es el éxito, un malentendido de lo que es la competencia, un malentendido de llegar a salir adelante, ¿no? de ser exitoso, ser completo. Entonces, cuando era muy joven, como a los 14 años, se desarrolló en mí un... Un desorden neurológico que se llama síndrome de Tourette. Nadie sabía quién en México qué era. Me diagnosticaron cinco años después. Y esto lo que me causaba a mí era una tensión muy fuerte en la espalda y en el cuello. Parpadeaba mucho. Y, y eso tiene que estar directamente relacionado con, con la rigidez de una persona. ¿no? Este, Me gradué como ingeniero civil y trabajé pues varios años, siete años, haciendo proyectos de, de todo tipo, desde muelles, casas, bodegas, hasta refinerías, ¿no? este plantas de luz, presas. Entonces, exitoso, sí, en términos mundanos.
1: Ok, yo creo que también es válido para que vean el, el tipo de, 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 de concepción, que nos digas un poquito de más ¿De dónde te graduaste? ¿De qué, de qué okay. institución?
2: Ok me, me gradué de la Universidad de las Américas okay. Aquí de Puebla que Comencé a hacer dos años Dos años de ingeniería electrónica Iba yo en mi cuarto semestre Que eso no es normal Porque normalmente cuando entra uno a la universidad Tiene que hacer propedéuticos Y normalmente toma un semestre o un año Bueno, en aquel tiempo nos tomaba eso yo no, empecé, éramos seis amigos que entramos y entramos directo a la universidad. A los dos años decido que eso no es lo que mi camino, por lo que me dictaba la vida, el mundo, que era el éxito. Yo, yo quería ser independiente y para ser independiente en electrónica necesitaban millones de dólares. Claro entonces vengo de una familia de mi papá es arquitecto, tengo tíos ingenieros civiles, entonces de construcción con mucho contacto y decido cambiar mi ingeniería civil, me graduó este a los cuatro años y este y comienzo a trabajar, trabajé en bueno primero con la con empresa familiar Después en Grupo ICA, en lo que era ICA Industrial, que se llamaba entonces ICA Fluor Daniel, y hacíamos proyectos industriales. El proyecto más pequeño en el que estuve, no, que, no creo que haya sido de menos de, no sé, 100 millones de dólares. O sea, megaproyectos. Claro,
1: claro. Que es parte de ese éxito que tú estabas
2: buscando. Exacto. Entonces trabajaba por lo menos 14 horas al día. Pues ganaba, y eventualmente comencé a ganar más o menos bien y este Sin embargo, no era lo mío del todo. Entonces, eh, renuncio y todavía trabajé un, un año más con, en el negocio familiar. Estaba remodelando el MUNAL y, y eventualmente decido irme a hacer una maestría. Me fui a hacer una maestría a Arizona. La escuela se llama Thunderbird. Y en aquel tiempo, ahora ya todo el mundo da maestrías en negocios internacionales. En aquel tiempo nada más había dos. Thunderbird, que era la número uno, y Columbia. Este, me graduó de Thunderbird y... este, Bueno, fui presidente de la escuela, como... presidente de los alumnos? Okay, ¿De la
1: universidad de alumnos?
2: Okay. Ajá. Y me graduó, yo me queda, quería quedar a trabajar allá. No había trabajo porque había pasado el 11 de septiembre. Y... Y, y bueno, se arma un negocio, me invitan, consultorías, entonces trabajaba pues, literalmente en todo el mundo, bueno, con gente en todo el mundo, más de 100 países veíamos. Entonces, sí venía una carrera fructífera, una carrera que se podría decir en, en ascenso, y no todas las cosas eran eran negativas, porque a lo mejor mi tono de voz suena como raro, ¿no? No, había cosas que, por supuesto, son muy buenas. Lo que sucede es que el fin lo estaba enfocando de manera diferente. O sea, realmente me estaba haciendo a un lado a mí mismo por, por ser reconocido en la sociedad, por este pues, ser aplaudido, ¿no?, de alguna forma. Y vaya, lo estaba logrando. Sin embargo, eventualmente... Eh, este, me invitan aquí a un negocio y... Me, me, bueno, fui el director del negocio, de la empresa, un, una nueva empresa. Fabricamos materiales para construcción y este... y de repente pierdo la vista. En el ojo derecho.
1: ¿Por el mismo estrés que venías? Por el
2: estrés que venía yo generando. Okay. O sea, entonces, realmente es algo que... Yo sí creo que nos causamos, la mayoría de las enfermedades no las causamos nosotros mismos. Perdí la vista, me hospitalizaron, este, tres días de cortisona y, y salí recuperando el 80%. Ahorita tengo el 95% de mi vista. Eh, cuando salgo al poco tiempo me, me avisan que pues, prácticamente había perdido todos mis, todos mis ahorros. Trabajo de 10 años. No lo sabías,
1: fue una noticia que te dieron.
2: Sí llegaron, este, llegaron y me dijeron sabes que tú ya no te vas a poner nervioso pero tienes que saber esto, este pues hubo un fraude y pues se perdió ese dinero. No me quedé sin dinero, yo tenía inversiones en otros negocios, ¿no? Pero todo lo que eran mis ahorros, prácticamente lo líquido más más pues a, algunas cosas había pedido préstamos entonces con eso con lo que me quedaba acabé de pagar los intereses, este pues me quedé Vaya, lo comento porque es normalmente algo, situaciones de este tipo, una, un padecimiento en el cual pierdes la vista, no, no te llegan a diagnosticar, te descartan, descartaron un tumor en el cerebro o esclerosis múltiple, yo en aquel tiempo estaba casado, este, entonces como que ya que sea ahí tenía algo de apoyo, pero también de repente pierdes todo tu dinero, caray, o sea, digo, es una situación que puede ser compleja no? Claro. vaya suficiente para que caigas una depresión terrible o, o, o caigas peor.
1: en algo peor exactamente
2: así pasó un año y al año ya eh, perdí la, la sensación de temperatura en el brazo derecho se me comenzaba a dormir el lado derecho de la cara y, y comencé con un vértigo terrible entonces voy otra vez a que me hagan una resonancia magnética y ya me diagnostican con esclerosis múltiple. Estaba justo en el límite. Pero digo, tienen que comenzar a tratarme. Yo no quiero que pase algo peor en mi vida, o en mi ser. para sí. Y al día siguiente también fui a hablar con mi socio principal. Y le dije, no espero que lo entiendas, pero sí que lo respetes. Yo ya no soy el director de la empresa. Es más, yo ni siquiera trabajo aquí. Ya me voy. O sea, sigo siendo socio, pero yo me tengo que... Tengo que ver qué está pasando conmigo. Entonces, este, me salgo del, de la empresa eh, y comienzo a buscar quién me enseña a meditar. Y no encontraba. Eh, no sé, también en este tiempo el, comienzo a ver a un jesuita, eh, que ahora somos creo que muy buenos amigos, el padre Escandón. ...y lo comienzo a ver cada semana... y ...me comienzo a acompañar en todo este proceso... ...y guiar en algunos momentos... Pero ...principalmente acompañar... ...y una vez a la semana... ¿no? ...un regalo maravilloso... ...realmente de él... Y, ...y... ...y comienzo a entrar en... ...en meditaciones... ...zen, budistas... ...algo cristianas también... ...y... ...y, y comienzo a apaciguarme un poco... ...comienzo a ver algo diferente en la vida... Y con el Padre Escondón, lo comencé a ver un poco antes, cuando lo del ojo, y lo veía una vez al mes. Entonces comencé un proceso de perdón eh, muy interesante. Y también comencé a estudiar un poco de desarrollo humano, um, Carl Rogers, cosas que, que permitían ver cómo era una persona. ¿no? Entonces, una vez que me diagnostican, comienzo con otros caminos y comienzo a ver algo más de psicología, pero también algo más de espiritualidad. Este, yo había estado, pues sí, se puede decir, un poco... No era muy practicante como católico. Este Y en este momento, pues comienzo a ver otra faceta, que ya no, no tenía que ver tanto con, con los dogmas, con etiquetas, con la legislación, ¿no? Sino comienzo a ver el sentido más espiritual y realmente desde mi perspectiva el que me ha ayudado a estar como estoy en este momento. Porque al año todavía este, perdí la fuerza en las piernas. No podía caminar. Después de eso me hospitalizaron y tuve que volver a aprender a caminar. O sea, no podía subir yo un escalón. Entonces, para mí estas situaciones este, lejos de deprimir, lo que pasaba era ver qué es lo que estaba sucediendo en mi vida. ¿Por qué no veía? ¿Por qué no quería ver? ¿Por qué ya no quería caminar? Este Suena a lo mejor un poco esotérico y un poco loco. Yo no lo veo así. Yo creo que su para mí suena más, más realista y más, más consciente. Porque entonces... Este, bueno, un, un tres meses antes de esto pues ya me había, nos habíamos separado este, mi entonces esposa y yo y, pero yo ya había sido admitido a hacer ejercicios espirituales con los jesuitas en Manresa Manresa es un pueblecito que está al norte de Barcelona y es donde Ignacio Loyola San Ignacio escribió los ejercicios espirituales de los jesuitas que para mi sorpresa bueno, yo no los conocía yo no sabía ni que existían y para mi sorpresa son de los más profundos que hay en, en el catolicismo. Entonces me fui a un mes de silencio y, y, y tuve oportunidad de, como nos lo explicó el, el, el padre Meloni, que era el director espiritual, bueno, el director de los ejercicios, este, nos explicó que éramos... Nuestra vida somos como una botellita con agua y que también tiene arcilla, limo, materia orgánica adentro. ¿no? Entonces todos los días con lo que hacemos la estamos agitando. Entonces siempre está turbia. En el momento que comenzamos a, a meditar, a entrar en nosotros, entonces es como si la pusiéramos en una mesa ¿no? y poco a poco se va sentando todo lo que tiene turbia. Hasta que queda transparente. Y en el momento que queda transparente te puedes ver. Y ahí es donde empieza ese, yo creo, que verdaderamente ese camino a la felicidad. Porque en ese momento comienzas a ser más consciente de ti y eso te invita y te lleva a ser más consciente de tu alrededor. Y a la, pero, pero también tiene un precio. O sea, nada es gratis en este mm. mundo. Y el precio es que vas a ser libre y el precio de ser libre es que vas a ser responsable entonces hay mucha gente, y esto lo decía no lo digo yo, lo decía Anthony de Melo o sea, hay mucha gente que, que esto eh, las inseguridades propias de, de, de las personas que tenemos este, nos llevan a, a tener miedos entonces preferimos esos, esos apegos esa zona de confort en la que, pues sí, a lo mejor no nos está yendo tan bien, a lo mejor estamos sufriendo, pero ya lo conocemos lo otro es desconocido y además es mío y depende de lo que yo haga, cuánto se va a desarrollar entonces implica una responsabilidad, una capacidad de respuesta y a veces no vemos más allá de la punta de nuestra nariz entonces entonces como que no nos aventamos y es ese, es ese brinco ese tener fe que pues que nos va a permitir realmente pues, saborear un poco de la felicidad ¿no? claro. y poder vivirla si así lo queremos. Pero
1: aquí, <coughs> ¿cuán importante es hacer referencia a esto, Toño? Porque perdiste dinero, perdiste la vista, perdiste la sensación del brazo izquierdo, perdiste la habilidad de caminar, Perdiste a tu esposa, pero mencionaste algo bien importante que me gustó mucho, muchas veces eh, la gente se queda en, ¿por qué?, ¿por qué?, pero entonces tú ya no te quedaste en el, ¿por qué?, fuiste más allá, ¿para qué?, o sea, porque a final de cuentas sí, todo tiene una razón de ser, pero para algo.
2: Y tocayo, eso, eso creo que fue algo que se me quedó grabado desde que yo era muy chico, porque iba en primero, segundo, secundaria, este, estudiaba aquí en el Benavente, cuando un profesor nos nos dio, nos dio, dijo un proverbio chino, que, que decía, un problema es una oportunidad de navegar en aguas turbulentas. Entonces no hay problemas, hay oportunidades. Eso, eso cambió mi concepción de la vida en muchos sentidos, muchos. Cuando yo trabajaba, de repente estábamos en una termoeléctrica, y llega un ingeniero y me dice, Toño, es que, ¿cómo andas sonriendo? ¿Que no tienes broncas? Digo, Hugo, yo trabajo en el mismo proyecto que tú, por supuesto que las tengo. Lo que pasa es que puedo optar por solucionarlas o puedo optar por sufrirlas. Y el sufrimiento no es otra cosa que la negación al dolor, ¿no? El no querer verlo. Dolor siempre hay en nuestras vidas, Marco. Siempre sufrir es nuestra opción. Nuestra decisión. Para esto a lo mejor, bueno, es que hay, hijo de ser, tanto que decir. pero Esta es la oportunidad de decir los,
1: un poco de lo mucho que tienes que decir.
2: En los ejercicios en España, este en una ocasión, al principio de los ejercicios vimos lo que era el cielo y lo que era el infierno. Y hay una historia que me gustó mucho, porque como nos la explicaba el padre Meloni era que había un shogun en Japón. Y de repente manda a traer dos de sus sacerdotes en y les dice, quiero que me expliquen qué es el cielo y qué es el infierno en este momento. Yo, uy, no. No, no, no. Si quieres saber eso, va a tener que ir a tres días a caballo al noreste con el, con Ito, con el ermitaño Ito, y él explica. Total, este hombre toma su armadura, sus caballos, sus samuráis de guarura, se lo lleva. Y llegan a ver a hito Y estaba este hombrecito con un atuendo bastante humilde, lavando unos trastecillos en el río, ¿no? en Riachuelo. Y, y este el shogun su armadura roja y un caballo blanco precioso, eh, desde allá arriba le dice Ito, quiero que me digas en este momento qué es el cielo y qué es el infierno. Se voltea el ermitaño como diciendo, bueno, sin decir nada, simplemente viéndolo como qué, qué le pasa, ¿no? este gran hombre de la guerra, se comienza a encolerizar el shogun y le dice, yo soy dueño de tu vida y de todas las vidas de este territorio, todos me pertenecen y te estoy ordenando que me digas. Y se voltea el ermitaño y le dice, oye, qué bonito disfraz traes, ay, traes navajitas, ¿me vas a ayudar a darle forma a los arbustitos?, entonces imagínate cómo se encoler, encolerizaba este hombre, ¿no? Se baja del caballo, desenvaina la katana, la espada, para matarlo. Y entonces se voltea al ermitaño y le dice, estás a punto de abrir las puertas del infierno. Entonces queda pasmado y después de un rato este, ya entra en sí y vuelve a envainar la espada. Dice, acabas de abrir las puertas del cielo. Y creo que sí es así. El cielo y el infierno está en nosotros. O sea, no no hay, no hay que buscar llamas o azules preciosos. O sea, está en nosotros. Es nuestra decisión.
1: Tú decides lo que quieres compartir. Claro. Y bueno, uh -huh. para compartir hay que aprender.
2: Claro, claro. Y, y también aprendí un verbito aquí que me... Que, bueno, ahí que me gustó mucho. Que era cómo llegar a ser humilde. ¿no? Y era un proceso de humildación no un proceso de humillarnos porque algo que también yo creía cuando era chico dentro de esta rigidez o algo que yo había asimilado de esa forma este, era que me tenía que humillar para poder ser humilde y no es necesario humillarnos eso no es ser humilde mm. ser humilde es un proceso de humildación en el cual podemos realmente ser esa botellita que ponemos en una mesa para poder vernos y dentro de esa humildad poder aceptarnos y aceptar nuestra responsabilidad que por ende nos hará libres y esa libertad pues, no puede traer otra cosa más que felicidad porque nacemos felices bueno, una vez más esto lo decía de Melo, que decía que le preguntaban que qué que, que, que había que hacer para ser felices dice nada, sea somos felices lo que nos cuesta trabajo es quitarnos todas esas programaciones todas esas armaduras, escudos lanzas, rifles, todo lo que traemos para defendernos, hacerle frente a la vida. Cosas que hemos comprado del mundo. Claro. entonces La humildad es el
1: proceso de reconocimiento y aceptación de lo que estás viviendo y que tiene una razón de ser, como bien lo comentabas. Sí. no Muy bien, Toño. Y bueno, a, hablando un poquito de todo esto, también este eh, me hablabas hace rato fuera del aire del Camino de Santiago.
2: Pues resulta... <coughs> Perdón, que cuando regreso de los ejercicios espirituales, para mí marcó un parte aguas los ejercicios espirituales, porque fue la oportunidad de verme y de aceptarme y de tomar responsabilidad de lo que estaba viviendo. Claro. Entonces, desde entonces, no me ha vuelto a dar un brote de esclerosis. En La esclerosis múltiple, y ahorita llego al, centro, al camino a Santiago, la esclerosis múltiple es un desorden neurológico que... Bueno, sí es un padecimiento neurológico que se supone que el sistema autoinmune nos ataca. Entonces se come la mielina, que es el aislamiento del nervio o de las neuronas. Entonces donde queda expuesto se seca y se muere las neuronas o el nervio y se forma una esclera, una cicatriz, dureza. Eso quiere decir esclerosis. Múltiple porque es en todo el sistema. Este nervioso, ¿no? Entonces, este, en casos como el mío, ...que son de los más leves... ...me dijeron que se llama Benigno... ...que de Benigno no sé qué tenga... ...pero... pero este ...se espera que por lo menos... ...haya un brote al año... ...y yo ya llevo tres años sin brotes... ...esto no... ...sigo tomando... ...mis medicamentos por supuesto... ...pero no se lo atribuyo... ...yo nada más a los medicamentos... ...lo atribuyo a que cambió completamente... ...mi vida... este ...y entonces... Ahora sí puedo regresar. Cuando salgo de los ejercicios espirituales, ya venía yo con otra actitud ante la vida. Viene el, el, entonces ya el divorcio y, y, y me pongo a dar clases también. Comencé a dar clases de prácticas profesionales. Era más un, un acompañamiento, un coaching. Uh -huh. y este que Lo cual me encantaba porque se lo daba ingenieros en sistemas, ingenieros en negocios. Y de eso se hice mucho. Entonces me gustaba mucho poder compartir eso. Que al final el que más ganaba, el que más salía aprendiendo era yo. Claro, ¿no? claro, claro. <risa> y este, pero bueno. Y, el, y el, eh, el siguiente año comienzo a sentirme un poco mejor. Me cambié el medicamento, me comienzo a sentir mejor después de tres meses pesados. Y, y vuelvo a, a ir a participar al, al comité ejecutivo el Consejo de Administración del Negocio. Y, y mi hermano me recomienda una película que se llama El Camino, en donde sale Martin Sheen, la dirige Emilio Esteves, su hijo, y, y veo la veo y digo, eso quiero hacer. Yo había escuchado un poco del Camino de Santiago, es una peregrinación católica la tercera en importancia en el mundo, Roma, eh, Jerusalén, Camino a Santiago. Y, y Santiago el Mayor, patrono de España, y, este, y desde, desde el siglo más o menos nueve comenzaron a hacerse las peregrinaciones. Pero en esta película pues tiene un, un sentido muy espiritual, muy, muy, muy interesante. Y yo había recuperado la capacidad de caminar, ¿no? había vuelto a aprender a caminar. Sí. Entonces dije, eso quiero hacer. Y comencé a, a prepararme para el camino, Literalmente comencé caminando 200 metros, no 250, no 220, 200. Al día siguiente dije, bueno, está bien, pues ahora hago 250. Hice si 250, tuve que costarme tres días, porque me había drenado. Entonces, fui aprendiendo cómo conocerme, conocer mi cuerpo, mis reacciones, este, cómo hidratarme cuánto podía caminar, qué debía comer este, a qué hora, el calor yo no puedo con el calor entonces tiene que ser temprano, vaya las condiciones claro, claro. y es, y esto lo explico mucho porque es una analogía completa con la vida o sea, es no se trata de correr el primer día, si no nos agotamos, y entonces tenemos que descansar más de lo que creemos pero a veces no nos damos cuenta de esto a los seis meses yo ya caminaba ocho kilómetros al día a los ocho creo que ya andaba caminando yo veinte, quince, veinte. Entonces, al principio veinte metros era mucho. Después podían ser quinientos metros, un kilómetro al día, que no pasaba absolutamente yeah. nada. Total, después de estar entrenando nueve meses para, para el camino, voy. Me fui solo y... Y, y, pues, vaya, en resumen, caminé, caminé 36 días. Estuve 44 días en lo que llegó el avión y que salí de ahí, ¿no? Y este... Pero en esos 36 días recorrí 915 kilómetros. El día que más caminé, caminé de aquí a Mérida. Perdón, no, no el día que más caminé. En total caminé como si hubiera caminado aquí a medio. El día que más caminé, caminé 39 kilómetros. Que era algo impensable. Claro, claro. Este, no sé, experiencias muy interesantes. Porque hay la gente que va a hacer este camino. Si son católicos, pues muchos lo hacen por Santiago. Por ir a, a la Peregrinación Santiago. Yo iba por dar gracias. Una acción de gracias. Hay, hay otras personas... este de otras creencias, pero todas van en ese mismo espíritu, ¿no? Claro. De compartir, de ver, este, el mismo... Eh, había un, un hombre, Tom, de 60 años, que se acababa de retirar, y le conté un poco mi historia. Y me dijo, oye, no me la puedes escribir porque tengo un blog. Y se la escribí y... y y creo que le gustó a, a varias personas, ¿no? Entonces, de repente yo platicaba la historia no para Vanagloria ni para que me pudieran pusieran un pedestal. Sino porque veía cómo motivaba esto a otras personas a ver que que una persona que estuvo ahora sí que tirada, o sea, se levantó y lo seguía haciendo con la misma alegría, ¿no? Claro. Entonces eso, porque en verdad yo sí lo veía así. O sea, yo no nunca... Nunca me, me...
1: Nunca buscaste el reconocimiento, ¿nunca?
2: No, no y tampoco el, el hacerme el, el la víctima, ¿no? Y miren, es que como me duele, pero es que yo no podía caminar. No, o sea, no va por ahí. Al contrario, yo creo una de las palabras que me enseñó el padre Escandón, que bueno, que me explicó, que, me, que también me hicieron ver las cosas de una manera diferente, fue el sacrificio. Porque el sacrificio normalmente, como yo lo concebía, y creo que mucha gente lo concibe, es hacer algo que nos duela y, y ese dolor este, eh, es lo que nos, nos eleva, ¿no? Y, y no, o sea, más bien es un sacrifare, hacer sagrado algo que estás haciendo. O sea, que tenga un sentido muchísimo más profundo y más allá de lo que eres tú, ¿no? O sea, verte... No quedarnos en nosotros mismos, sino realmente ir un poco más allá. Hubo momentos en los que me dio una tendinitis en una ocasión, tuve que parar tres días. Sí, hubo momentos que me dolía, pero sin embargo, este, pues a la hora de hacerlo un sacrificio, pues podía seguir avanzando y la verdad es que pues no es magia, pero pero yo no ya no notaba el dolor. ¿no? Pero iba despacio. Claro, claro y no pasa nada. No sé, llegando llegando a Santiago fue algo este pues muy interesante. Porque porque me quedé en en, una, en, en el seminario mayor, que tienen, pues, bueno, te dan cuartitos para los para los peregrinos, también tienen parte de hotel, pero esto era siempre albergues cosas de peregrinos y era una celita monacal que tenía una camita una mesita y un bañito todo hito ¿no? dije wow qué padre no había cuadros no había nada un crucifijo dije wow de aquí soy y me sentí muy completo el día siguiente me quedé en un buen hotel porque yo quería descansar, porque quería seguir caminando. Llevaba 50 días para llegar a Santiago y, y todavía me quedaban me, me quedaban este 15 días más. Entonces, pues dijo bueno, pues voy a Finisterre, ¿no? Fisterra. Y, pero quería descansar. Entonces, llegué a ese hotel y pues, cama king size, raro en Europa, una tina, champú, jabón, toalla en el baño. Es impresionante. Y por supuesto que sí aprecio las bondades de estos lujos, estas comodidades. ¿no? Pero fue algo para mí realmente muy hermoso el poder darme cuenta que no lo necesitaba. Entonces, el apego a las cosas es lo que nos llega a limitar nuestro camino a la felicidad. Esto lo, lo decía el Buda, ¿no? O sea, que el Buda decía que, que lo que nos causa el dolor son los deseos, la raíz del dolor son los deseos. Los deseos, todos tenemos derecho a tener deseos, pero las, los deseos que a eso se refería. Eran los deseos que si no se cumplen, me causan sufrimiento, y eso se llaman apegos. Entonces, la raíz de todo sufrimiento, de todo dolor... Es, son los apegos. Entonces, el, pues ahora sí que el camino a la felicidad es deshacerte de los apegos, ¿no? Claro es eso. Claro. Entonces, digo, este es uno de tantos que, que tengo y que, que las personas normalmente eh, experimentamos. Pero el irte liberando de ellos, en verdad trae una conceptualización de la vida totalmente diferente. Claro. Entonces, el éxito ya no es... Tener toda la lana, viajar por todos lados, ir a comer las comidas más exóticas y raras que haya, quedarte en los mejores hoteles, o ser el más reconocido. Ahora, pues el éxito en la vida es, pues qué tanto más te puedes acercar a ese desapego que te pueda permitir ser feliz y compartir con los demás, ¿no?
1: La analogía que hiciste, <risa> Tocayo, o sea, desde el momento en que la dije, eh, la comentaste, dije, wow o sea, capté el mensaje, ¿no?, lo único que tenías en la celda del seminario era un catre, una cama, una mesa, un baño y un crucifijo. Y así lo capté yo, lo justo, lo necesario. ¿Sí? Híjole, creo que nos vamos a ir a un, a un corte este, para poder eh, ver también quiénes nos están saludando, porque ya está sonando aquí mi teléfono. Y regresamos, queridos amigos.
0: El maestro Marco Antonio Palacio Cervantes Conduce el arte de vivir y convivir En un momento regresamos En la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal Existen varias formaciones conformadas como cursos a distancia Que además de posibilitar tu crecimiento Te capacitan como profesional para acompañar a otras personas Terapeuta Transpersonal esta formación está dirigida a personas que desean crecer interiormente, al tiempo que se sienten útiles en el apoyo psicológico y emocional de otras. A quienes sienten una vocación de acompañamiento, a personas en momentos de crisis y desean reorientar su vida hacia una nueva profesión, que facilite la expansión de la conciencia y la resolución de conflictos desde una profunda observación y discernimiento. Convierte tu vocación en profesión Visítanos www.escuelatranspersonal.com Y en Facebook Escuela Transpersonal ¿Cómo quieres vivir este año? ¿Reencontrándote? ¿Reconociéndote? ¿Con equilibrio interior? Flores para el alma te invita a sus cursos de meditación Pareja de alma más compatible Empoderamiento femenino Niño interior Amor incondicional Toma de decisiones Y el perdón el único requisito es estar abierto al cambio. Los beneficios son muchos. Hay un lugar para ti en nuestros grupos. Mayores informes en la página de Facebook Flores para el Alma. Hola, soy Yamel Huerta de tu programa Verde Luz y este es tu momento de decretar. Cuando descubras que alguien te cae mal o que alguien te odia o quiere hacerte daño, cierra los ojos y visualiza la llama rosa del amor de Dios envolviendo a ese ser y afirma, te envuelvo en mi círculo de amor. Verás que el odio desaparece, simplemente se fue. Nadie más podrá hacerte daño. Te envuelvo en mi círculo de amor. Este fue tu momento de decretar. El maestro Marco Antonio Palacio Cervantes conduce El Arte de Vivir y Convivir. Regresamos.
1: Ok, estamos de vuelta en este su programa, El Arte de Vivir y Convivir. Y bueno, antes de continuar vamos a mandar saludos a las personas que nos escuchan en España, Perú, en Guadalajara, aquí en nuestra bella Puebla, en Apizaco, Tlaxcala y Tlaxcala, Tlaxcala. Y por ahí creo que se me están yendo algunos otros estados, que mi teléfono anda algo lento. Pero bueno, aquí nos mandan saludos. Y, y bueno, agradecemos que nos estén escuchando y también, como decía yo al principio, que nos recomienden, porque esto, estos, estas experiencias de vida que... ...que estamos compartiendo... ...digo, es bonito aprender... ...de las experiencias de los demás... ...puedes captar ese, esa enseñanza... ...ese aprendizaje y aplicarlo... ...porque al final de cuentas pues es gratis... ...no te estás sacrificando... ...no estás sufriendo... Eh, el, el, ...el sufrimiento que alguien ya tuvo... ...¿sí? Entonces, esto es lo que yo te agradezco... ...Tocayo, y créeme que... ...agradezco tu tiempo, tu congruencia... ...porque al final de cuentas... ...es parte de, de, de ese para qué... Eh, pasaste por, tuviste que pasar por todo esto, porque sin duda creo que tienes la empresa, bueno, se está funcionando ahí, este, algunos otros proyectos que estás eh, llevando a cabo, y bueno, y lo importante es que aquí estás con nosotros.
2: Sí, no, muchas gracias, muchas gracias, tucayo. sí Sí, definitivamente, bueno, dos cosas. Primera, yo sé que nadie, no aprendemos en cabeza ajena. Sin embargo, el que todas las personas que nos están escuchando o lo estén haciendo es porque, porque quieren no es una imposición no es parte de una clase simplemente es un es un deseo que, que nace en cada persona y entonces mi experiencia ha sido que cuando queremos escuchar es probable que, que sí lo logremos y, y las experiencias de otras personas a mí me pasó en el camino si sí le contaba un rato las experiencias como les dije a otros a otros peregrinos y y sí lograba ver cómo, cómo cada quien a su manera iba tomando pues lo que más le convenía y lo que más iba encajando con su vida no entonces son diferentes maneras de motivarnos que nos permiten ir avanzando porque el camino es todos los días claro. O sea, es, no es no necesidad de ir a Santiago, de ir al Himalaya o a hacer el camino Inca o, o Maya, ¿no? Este, de lo que se trata simplemente es nuestra actitud de vida.
1: Continuar avanzando sí. cada día con todas estas pruebas que, que nos va poniendo pues Dios, la vida, el destino, la sociedad.
2: Sí, todo eso, eso es eso es algo este profundo y, y, y bonito. Y lo otro que iba a comentar era las lecciones, sí realmente las lecciones en mi caso sí fueron pues un poco rudas, fueron llamadas de atención fuerte, ¿por qué? Porque llevaba yo años sin sin alcanzar a abrirme bien, sí escuchaba alguna que otra cosa obviamente, pues te digo desde chico pues, que escuché esto del, del proverbio chino, este de alguna manera me ayudó en mi vida. Sin embargo, había otros aspectos en los cuales yo me tomaba muy en serio, ¿no? Y, y no estaba alcanzando a, a ver qué me, qué me iba diciendo el, el día a día. No no me sentía, no me pensaba, creí que reflexionaba. <risa> este La verdad, a veces siento que, que, que son justificaciones que, que solo me daba para ir moviéndome la vida, ¿no? A la hora que pierdo la vista y vuelvo a ver, pues veo la gran bendición que es esto. A la hora que dejo de caminar y puedo volver a caminar, ahora puedo hasta volver a subir las escaleras corriendo, ¿no? Y eso es algo que no tiene precio. Pero las cosas en nuestra vida muchas veces las damos simplemente que ya, ya están por sentados. O sea, ya son, suceden porque suceden y se acabó. Entonces no alcanzamos a vernos. Ahora este, llevo... El semestre pasado y este semestre hay unos cursos aquí en la Universidad Iberoamericana que se llaman Ser Persona, y me han invitado a un par de ellos a, a, a explicarle a los muchachos cómo se hace el discernimiento. Les explico un discernimiento humano, yo lo estudié mucho porque... Porque el discernimiento de espíritus es lo que se lleva principalmente a los ejercicios espirituales. Entonces, en julio pasado fui a formarme con los jesuitas pues, como, como acompañante para ejercicios espirituales. Entonces, pues estudié mucho el discernimiento. Y a los jóvenes les doy discernimiento humano, que tiene que ver con los valores de ellos como personas. Pero es muy para mí es muy importante, porque la experiencia de hacer esto es, en una situación en la vida es poder identificar qué es lo que siento en mi cuerpo, una tensión, frío, calor, relajación, lo que sea. ¿Qué es lo que siento en mi interior, en mi corazón, ¿no? ¿Qué es lo que pienso y cuál es el deseo que nace de ahí? La parte volitiva, la voluntad. Y eso a la hora de pasarlo sobre un tamiz hecho por mis valores, pues crea conciencia. Y ya me permite ver si es algo bueno o algo malo, y cómo, bueno, qué actitud voy a tomar para en un momento dado decidir qué es lo que voy a hacer. Y, y realmente son cosas este, muy interesantes, porque yo, yo no creí que les fuera a interesar mucho a los jóvenes. Y para mi sorpresa... Fueron, el semestre pasado fueron más de la mitad que les interesaba mucho hacerlo. Entonces, eso pues, causa, crea esperanza, ¿no? Claro, claro, claro. Y, y, y crea eso por esa conciencia que vamos tomando o que por lo menos ellos van tomando, porque eso va a ayudarles en todo: en su vida profesional, en su vida familiar, en su vida, eh, no sé, deportista, o sea, en su vida espiritual. O sea, por todos claro. lados.
1: Y ese rato que platicábamos también en Tocayo, este, decíamos, pensando precisamente en esto, en que este, la aceptación, el reconocimiento y la aceptación genera cambios. Y bueno, hablando un poquito de la humildad, que es ese proceso, este ¿podemos decir que la humildad genera riqueza?
2: Sí, claro. No, no por supuesto. Y es más, yo creo que es la manera de generar riqueza, en verdad, porque... Porque creo que en, los, en las últimas décadas, porque esto viene un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, cuando comenzó todo el consumismo realmente fuerte, ahorita ya estamos en un hiperconsumismo terrible, pero este nos comenzamos a enfocar en generar utilidades, pero no generar riqueza. Entonces, ¿por qué no generamos riqueza?, Precisamente porque no somos humildes, porque son, nos volvemos prepotentes, ostentosos, o sea, demasiado egoístas. Entonces nada más vemos por nosotros mismos, ni siquiera por los más cercanos a nosotros. O sea, nos hemos vuelto demasiado individualistas. Entonces no alcanzamos a ver que a la hora que, que, que comencemos a generar riqueza, este pues lo más seguro es que vamos a generar hasta mayores utilidades para nosotros. Y si no fuera así, que que, este, que puede ser también, la verdad que es con lo que nos llegue vamos a poder ser felices y vivir completamente. No sé, yo hablaba con mi padre y me contaba cuando era niño cómo salían de repente a jugar fútbol y las mamás les sacaban limonadas, ¿no? O se iban en bicicleta y se llevaban chilito piquín porque vivían en morelos y se subían a los árboles y bajaban fruta y se lo comían. Entonces, pues no necesitaba Disney, no necesitaba este, un sí. iPad, no necesitaba un Nintendo, no necesitaba los últimos tacos de, de Messi, ni, ni el uniforme con el holograma que fuera el original. Claro. ¿Eh? No. O sea, lo único que necesitaba era ser él. Y no porque tener las otras cosas sea malo. O sea, qué bueno que nos vamos desarrollando y vamos evolucionando como personas y vamos creciendo en tecnología y en confort y cosas. Pero creo que lo importante es ver cuál es el fin, cuál es el objetivo, para qué están esas cosas. Es como cuando vas de vacaciones y ves a las personas que están, tome y tome fotos, ¿no? Todo el tiempo toman fotos. Es que para acordarme que, que, que vine a este lugar, oh, okay. mi pregunta es, ¿estuviste ahí? O sea, ¿realmente lo viviste?
1: ¿O no te preocupaste más por...?
2: Digo, para eso mejor compraste un libro que va a ver un fotógrafo, todavía mejor va a ver fotos más espectaculares. No porque no se tomen fotos, no, claro. a mí me encanta tomar fotos, <risa> pero hay momento para tomarlas, hay momento para disfrutar.
1: Pero simbólicamente el tomar fotos es, este, digo, puedes pensar para recordar, bueno, que lo vas a olvidar. Yo creo que una experiencia cuando la, la disfrutas no se olvida, ¿no? Que eso es lo más importante. Y bueno, creo que así es la vida. Tendríamos que tomar precisamente esas fotos, ¿verdad? Que nos recuerden por lo que hemos pasado. Que nos recuerden... El motivo de, de, de la razón por la cual estamos hoy aquí. Entonces, es importante, digo, todo esto que mencionaste, porque al final de cuentas, hablar de la humildad y de hablar de la, de, de la riqueza es hablar de que todo esto tiene que fluir. Sí. Lo mismo que el agua, lo mismo que el dinero, lo mismo que los conocimientos, experiencias, ¿sí? sí ...todo, todo tiene que fluir...
2: ...y el Tao es lo que nos dice... ...y también hay otra cosa muy importante, muy interesante... ...que después de lo del ojo... ...fue uno de los primeros libros que me recomendó... ...el padre Scandón... ...fue El poder del Ahora ...de Eckhart Tolle... ...él... ...lo que nos dice es que el pasado ya pasó... ...el futuro... ...pues está tal vez por venir... ¿no? ...lo único real que tenemos es... ...esto, el ahora... Claro. ...en este momento... No se trata de abandonarnos y, y volvernos unos libertinos y algo terrible, porque es que la hora y a gritar todo el día. No, se trata de disfrutar y sacar lo mejor de la hora. Como te decía hace rato, dolores siempre hay en nuestra vida, pero aún eso lo podemos disfrutar y no siendo masoquistas. ¿eh? Ah. O sea, sino dándole un sentido, haciendo un sacrificio haciéndolo sagrado parte de nuestra vida que nos crea esa humildad y nos proyecta cosas claro. que no nos podemos ni imaginar
1: y eso es <risa> parte de lo de la satisfacción de de haber sí. hecho de haber realizado algo de manera correcta sí. ¿no? tocayo muy bien este sí. Pues mira, eh, tenemos todavía cinco minutos, la verdad es que se nos pasa rapidísimo, digamos, te, te platicaba, una hora no nos va a durar, o sea, no nos va a rendir, sí. pero bueno, ya habrá otras oportunidades claro. que, que por, con las cuales este, nos estés compartiendo estas y otros eh, conocimientos. Ya hablamos de quién es Toño, Toño Soto, ya hablamos de toda su experiencia, que la verdad, queridos amigos, ni siquiera... Bueno, no se las deseamos a nadie, ¿no? Te tocó, toca yo, y te tocó porque a final de cuentas yo considero que estaba escrito que ibas a ser alguien importante en el sentido de que ibas a vivir todo eso. Pero la verdad no la imaginamos, ni siquiera por acá nos pasa lo que, lo que eh, se siente pasar por todos esos problemas. Querido amigo, de verdad, date cuenta que a lo mejor los problemas por los que estás pasando tú, o sea, ni siquiera eh, se asemejan con uno solo de los que pasó Toño. Y muchas veces te estás preocupando, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? De verdad, no te preocupes. Ocúpate, haz algo, porque para algo, ¿sí? Dios te dio entendimiento, Dios te dio cinco sentidos o a lo mejor seis, o a lo mejor menos, no lo sé, pero los que sean necesarios y como dijo Toño, o sea, los que necesitas, justamente los que necesitas entonces no te preocupes ocúpate y encuentra el, el, el significado del por qué de, del para qué están pasando esas todas esas situaciones porque sin duda eres tú es tu experiencia es tu vida y tú decides cómo vivirla así que ya hablamos de los problemas ya hablamos de quién es este Toño y bueno, nada más una última cosa Tocayo. ¿Claro? nos puedes compartir tu filosofía de vida Ya 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 hablamos de mucho pero una de tantas frases que nos has mencionado es esta,
2: esta con
1: esta me identifico, esta soy yo.
2: Bueno, creo, creo que hace tiempo salió una película de Mel Gibson que, que decía que todos los hombres mueren, pero no todos los hombres realmente viven.
1: Ok, entonces la invitación es a que vivan. A vivir, a vivir. y a vivir
2: felices.
1: Claro, y a, le recuerdo que vivir no es respirar. No, vivir es ser consciente de lo que estás recibiendo en cada momento. De la luz, de la lluvia, de los cantos de los, de las aves, de las personas con las que te rodeas. Y yo creo que esta conciencia nos permitirá efectivamente hacer, disfrutar ese momento, disfrutar ese espacio y tener la oportunidad de decidir ser felices. Muy bien, tocayo. Pues queridos amigos, este les recomiendo... Eh, que nos escuchen, ¿verdad? Más bien, les hago la invitación a que nos recomienden que nos escuchen. Y les recuerdo, no es un favor que nos hacen a nosotros, ¿sí? Nosotros venimos a hacer una labor, ¿sí? Estamos tan comprometidos de que la situación en el país, la situación en el mundo puede cambiar, realmente puede cambiar, pero para eso necesitamos que ustedes cambien. No van a poder cambiar a nadie más, a la única persona que pueden cambiar es a ustedes mismos. Y un cambio en su forma de pensar cambiará su forma de actuar, así que les seguimos haciendo esa invitación eh, para que nos sigan escuchando eh, todos los viernes a las 12 del día y bueno les, les informaba yo desde programas anteriores ya no nada más voy a ser yo, ya van a ser más compañeros que van a estar participando también con invitados especiales y con temas, eh, con, con más temas para, hacer, seguir, eh, para seguir haciendo esta familia, esta gran familia eh, más numerosa, más nutrida y con más experiencias que compartir. Así que queridos amigos, con esto nos despedimos, eh, los invito de verdad a que descubran la dicha de estar vivos, sean auténticos, sean ustedes mismos. Gracias.
0: reflexionar la importancia de sentirse bien consigo mismo y mejorar la convivencia con los demás. Sea auténtico,
2: sé auténtico,
0: sé tú mismo. Esta fue una
1: producción de On Radio.